2: Merhaba, ben Ali Yağız Baltacı. Bilgiselde bu hafta, Cumhuriyet tarihinin en önemli figürlerinden İsmet İnönü'nün yaşamında bir yolculuğa çıkacağız. Hazırsanız başlayalım. günümüzde sık sık hamaseti yapılan Filistin ve Kafkasya'da savaşmış bir Osmanlı albayı, Kurtuluş Savaşı'nın Batı Cephesi Komutanı, Lozan'ın Dışişleri Bakanı, Atatürk'ün ilk Başbakanı, Tek Parti Dönemi'nin Milli Şefi, Demokrat Parti Dönemi'nin Muhalefet Lideri, 1960'larda askeri darbeleri önlemiş bir başbakan. Bu ünvanları, sadece dillendirmek bile insanın nefesini kesiyor. İçlerinden sadece birine layık olmak bir de insanı unutulmaz kılmaya yetebilir. Ancak tüm bu ünvanlara layık olabilen bir kişi yalnızca unutulmaz değil tarihinde ta kendisidir. Esaslı bir subaylar kuşağının ferdiydi o. Memleketi işgalden kurtaracak, vatanı ayağa kaldıracak, altın jenerasyonu temsil ediyorlardı. Mustafa Kemaller, Enverler, Ali Fuatlar, Kazımlar, İsmetler harbiyeden mezun olmak üzereyken ülkelerinin büyük bir gürültüyle yıkıldığına tanıklık ederek yetiştiler. İşgalcilere boyun eğmeyip bağımsızlık ateşini yakarak yepyeni ve özgür bir ülke kurdular. İsmet Paşa da cephenin en ön saflarında yer alıyordu. Dolayısıyla onun hikayesini anlatmak boynumuzun borcu. Mezun olduktan sonra ilk görevi için Yemen'e gitti Yüzbaşı İsmet Bey. Önünde çok ama çok çetrefilli yıllar uzanıyordu. Henüz 30 yaşındayken Birinci Dünya Savaşı'nın ateşine yakalanmıştı. Kafkasya'da Ruslara, Suriye ve Filistin'de ise İngilizlere karşı savaştı. 1918'de Osmanlı İmparatorluğu yenilgiyi kabul edip, İtilaf devletlerine teslim olduğunda unutulmaya yüz tutmuş bir albaydı. Onu hayata döndürecek, Kaderini değiştirecek haberse İstanbul'un işgalinden üç gün sonra geldi. İsmet Bey, Mustafa Kemal Paşa tarafından Ankara'ya çağrılmıştı. Albay İsmet Bey'in oğlu İzzet henüz üç ay önce doğmuştu. Babası Hacı Reşit Bey ise hastaydı. 8 Ocak 1920 akşamı ikisine de bir veda edemeden, kimselere haber veremeden trenle Ankara'nın yolunu tuttu Albay İsmet. Ne babasını ne de oğlunu bir daha hiç göremeyecekti. Ankara'ya vardıktan iki ay sonra idam fermanı duyuruldu İsmet Bey'in. O artık yakalandığı yerde öldürülmesi emredilen saltanata ve padişaha isyan etmiş bir asiydi. 1920'nin sonlarına kadar milli mücadelenin düzenli ordusu kurulamamıştı. Mirala İsmet bu ordunun kurulabilmesi adına büyük bir çaba gösterdi. Direnişçileri orduya almak, yenilgilerden bunalmış halkı mücadeleye dahil edebilmek için gece gündüz demeden çalıştı. Düzenli ordunun kurulması için çalışmalar sürerken Yunanistan güçleri taarruza geçti. 30 Haziran 1920'de Balıkesir'i 8 Temmuz'da ise Osmanlı'nın eski başkenti Bursa'yı işgal ettiler. Bununla da kalmayıp güneye yönelerek Eskişehir'e doğru ilerlediler. Milala İsmet Bey 6 Ocak 1921'de düşmanın önünü İnönü Meydanı'nda kesti... ...ve Yunanistan'ın ilerleyişini durdurdu. Birinci İnönü Muharebesi adıyla bildiğimiz bu savaş... askeri açıdan büyük bir zafer olmasa da psikolojik olarak çok mühimdi. Zira milli mücadele ilk ciddi sınavından başarıyla çıkmıştı. Yunanistan sadece iki ay sonra... 23 Mart 1921'de aynı noktadan ikinci bir saldırı denemesi yaptı. Bir hafta süren muharebenin sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi orduları çok net bir zafer elde etti. Bu galibiyetle rüştünü ispatlayan Mirala İsmet Bey, generalliğe terfi etti. Artık kendisine, ömrünün sonuna dek İsmet Paşa diye hitap edilecekti. Savaşı kazandığı meydanın ismi Soyadoğu olacak... Atatürk'ün gönderdiği kutlama telgrafında yer alan ''Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini de yendiniz'' sözleri mezar taşına da yazılacaktı. Ancak İsmet Paşa'yı elim bir süreç bekliyordu. 1921'in Temmuz'unda hayatının en zor dönemlerinden birini yaşadı İsmet Bey. Yunanistan yeni bir taarruz gerçekleştirmiş, 10-24 Temmuz 1921 tarihlerinde Kütahya, Afyon ve Eskişehir'deki muharebeleri kazanmış, Ankara sınırına kadar dayanmıştı. Aynı günlerde İsmet Paşa'ya bir acı haber de Manatya'dan geldi. Bir buçuk yaşındaki oğlu İzzet hayatını kaybetmişti. Ne hazin ki bebek hasta doğmuş, küçük bedeni bu hastalığa yalnızca 18 ay dayanabilmişti. İdam hükümlüsü bir asi, evladını kaybeden bir baba ordusu bozguna uğratılmış bir komutandı İsmet Bey. Herkes bozgundan İsmet Paşa'yı sorumlu tutuyordu bir kişi hariç. Mustafa Kemal Paşa en zor günlerde cepheye gelip İsmet Paşa ile görüştü. Üzülme İsmet, henüz savaşı kaybetmedik. Yarılmamış cephe yoktur. Bu doğru geri çekiliş sayesinde savaşı kazanacağız. Sözleriyle yoldaşını teselli etmiş, ona güven vermişti. Nitekim gerçekten de İsmet Paşa'nın tamamen yok olmasını önleyip Ankara önlerine kadar geri çektiği ordu Sakarya Nehri kıyılarında güçlü bir direniş gösterdi. 22 Ağustos 13 Eylül 1921 arasında gerçekleşen çetin mücadeleden İsmet Paşa zaferle ayrıldı. Tüm olumsuzluklara, baskılara ve imkansızlıklara rağmen kara bulutlar dağılıyordu. Taarruza geçen Türkiye Büyük Millet Meclisi orduları 30 Ağustos'ta büyük bir zafer kazandı. 9 Eylül'de ise İzmir, işgal güçlerinin elinden geri alındı. Garp cephesi kumandanı İsmet Paşa, ateş çemberinden büyük bir başarıyla çıkmıştı. Milli mücadele sonrası Dışişleri Bakanlığı görevini üstlendi İsmet Paşa. Lozan'da gerçekleştirilen barış görüşmelerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni temsil etti. Sancılı ve bitmek tükenmek bilmeyen müzakereler sırasında İngiltere baş delegesi Lord Curzon Paşa'yı kenara çekti ve şu sözleri söyledi. İsmet
0: Bey,
3: bana her şeyden çok bir müzik kutusunu hatırlatıyorsunuz. Bizi iyice bıktırana kadar her gün aynı eski şarkıyı çalıyorsunuz. Egemenlik,
1: egemenlik, egemenlik.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin Lozan'daki temsilcisi John Gruvis anılarında İsmet Paşa ile ilgili izlenimlerini şu sözlerle özetlemişti.
0: İsmet Paşa'ya ecel terleri döktürüyorlardı. Gözlerinin altında derin halkalar belirmiş, saçları dimdik olmuş, tüm gücü tükenmişti. Ancak o, bütün saldırılara rağmen ayakta durmaya ve karşı koymaya devam ediyordu.
2: Uzun süren görüşmeler, kapitülasyonlar konusu tartışılırken tıkandı. İngiltere ve Fransa, Türkiye üzerinde sahip olabilecekleri ekonomik ayrıcalıklar istiyordu. Ancak Türk delegelerin bunu kabul etmesi düşünülemezdi. Bunun üzerine İngiltere ve Fransa'nın delegeleri Lozan'ı terk etti ve görüşmelerde anlaşma sağlanamadı. Lozan'dan en son ayrılan kişi ise İsmet Paşa oldu. Giderken de İsviçreli gazetecilere şu demeci verdi.
3: Lozan'a ilk önce biz geldik, en sonunda biz gidiyoruz. Esaret altına girmemizi istediler, kabul etmedik.
2: İkinci tur görüşmeleri ise 3 ay sürdü. En nihayetinde 143 maddede uzlaşma sağlanmıştı. Herkes için kayıplar ve kazançlar vardı. Fakat görüşmelerin esas meselesi olan kapitülasyonlar kaldırılmıştı. Batı Trakya Yunanistan'da kaldı. Fakat Gökçeada ve Bozcaada Türkiye'ye bırakıldı. Musul sorunu ise ertelendi. Tüm bu maddelerden de önemlisi, Türkiye Cumhuriyeti bütün dünyada bağımsız bir devlet olarak kabul edilmişti. Batı cephesi komutanı İsmet Paşa... Lozan kahramanı olarak coşkuyla karşılandı memlekette. Takvimler 29 Ekim 1923'ü gösterdiğinde ise Cumhuriyet ilan edildi. Bin bir türlü zorluk ve verilen onca mücadelenin ardından İsmet Paşa yeni kurulan bu cumhuriyetin başbakanlığına getirildi. Devrimlerin, isyanların, iç çatışmaların, yeni devletin doğum sancılarının gölgesinde kah tartışarak, kah gerilerek Kah mücadele içinde Atatürk'ün başbakanı olarak yıllar geçirdi İsmet Paşa. 1926 İzmir suikasti davalarının görüldüğü günlerde Atatürk ile ilk ciddi tartışmasını yaşadı. Çocukluk arkadaşı Kazım Karabekir'i idamdan kurtarmak için kendini öne attı. Serbest fırka günlerinde, Celal Bayar'ın yükselme sürecinde Atatürk ile fikir ayrılıkları oldu. Ancak hep Atanın yanında kaldı. Ta ki 1937'ye kadar. İki dost, Atatürk Orman Çiftliği ve İstanbul'daki bira fabrikasının akıbeti konusunda farklı düşünüyordu. İnönü, hükümet lideri olarak işine karışılmamasını istiyordu. Ama Atatürk her konuda inisiyatif sahibiydi. Asıl kıyametse bir yemek sofrasında koptu. Uzun tartışmaların ardından İsmet Paşa'nın ağzından şu cümle çıkıverdi. Memleket meselelerinin yeri sofra değildir. Bunun üzerine Atatürk, bu durumda devam edemeyiz, diyerek sofrayı terk etti. Ertesi gün Atatürk ve İnönü buluştular. Mustafa Kemal, İsmet Bey'e biraz ara vermek isteyip istemeyeceğini sordu. İnönü, kırgın bir tavırla, ''Hay hay paşam, müteşekkir olurum.'' diye yanıtladı bu soruyu. Bir süre sonra Atatürk, İnönü'yü görevden aldı. Yerine, Celal Bayar'ı başbakan olarak atadı. 21 Eylül 1937'de gerçekleşen 2. Tarih Kongresi'nde bir araya geldi. İnönü ve Atatürk. İnönü bir kağıda bana dargın mısınız diye yazıp Atatürk'e uzattı. İnönü'nün ömrü boyunca saklayacağı kağıtta cevap olarak üç sözler yazıyordu. Hayır, her şeyi unuttum. Bildiğin gibi arkadaşım ve kardeşimsin. Ne yazık ki bu, iki dostun son görüşmesi oldu. 1938, Türkiye gibi İsmet İnönü'nün de yaşamında önemli bir kırılma anı olmuştu. Ancak burada bölümümüze kısa bir ara vereceğiz. Geri döndüğümüzde ise İsmet Paşa'nın Cumhurbaşkanlığı dönemini inceleyeceğiz.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz.
2: 10 Kasım 1938'e giden süreçte Atatürk'ün rahatsızlığı ilerliyor, iki eski dost görüşemiyordu. 24 Temmuz 1938'de Lozan'ın yıl dönümünde Atatürk, İsmet Paşa'yı aratıp kutladı. İnönü bu Kadir Şinaslığa bir mektupla yalnız verdi. Mektupta duygularını şu şekilde ifade etti.
3: Büyük sevgili Atatürk, Lozan günü vesilesiyle iltifatlarınızı söylemek lütfunda bulundunuz. Kendi ızdırabınızı utarak bana yeniden sağlık ve bahtiyarlık verdiniz. Şükran ve milletlerimi kabul buyurunuz. Veli nimetim Atatürk, iyi surette eminim ki bu hastalık günleri geçecek. Siz daha çok uzun süreler devlet ve memleketi idare buyuracaksınız. Dayanılmaz bir özleyiş ile ellerinizden öperim Veli nimetim.
2: 10 Kasım 1938'de Atatürk hayatını kaybetti. Atanın ölümünü şu sözlerle andı İsmet Paşa.
3: Bütün ömrünü hizmetine vakfettiği milletinin ihtiram kolları üzerinde Ulu Atatürk'ün fani vücudu istirahat yerine tevdi edilmiştir. Hakikatte yattığı yer, Türk milletinin onun için aşk ve iftiharla dolu olan kahraman ve vefalı göğsüdür.
2: Mustafa Kemal'in ölümünden sonra İsmet İnönü ittifakla Cumhurbaşkanı seçildi. Böylece milli şef dönemi başlamış oldu. İnsanlar yalnızca çektiklerini bilirler. Başlarına gelmeyen felaketleri ise yaşamadıkları için pek de önemsemezler. İkinci Dünya Savaşı da Türkiye için öyle bir deneyimdi. Tüm dünyanın yangın yerine döndüğü, insanlık tarihinin gördüğü en büyük trajedi Türkiye sadece 15 yaşındayken patlak vermişti. Avrupa'nın üstünden silindir gibi geçen büyük Nazi orduları Trakya sınırına dayandı. Hitler'in Sovyetler Birliği'ne Türkiye üzerinden saldırma ihtimali dillendiriliyordu. Memlekette seferberlik ilan edilmiş, askere alınmalar başlamış, İstanbul boşaltılmış, Trakya sınırına yığınak yapılmıştı. Ekmeğin ise karne ile dağıtılması kararlaştırıldı. Ancak Hitler, Sovyetlere beklenen saldırısını, Kuzeydeki Polonya üstünden gerçekleştirdi. Türkiye, cehennemin dışında kalmıştı. Buna rağmen memleket, 2. Cihan Harbi boyunca hep diken üstünde kaldı. İnönü bu süreçte müthiş bir denge politikası izledi. Savaşa da yalnızca, Almanya'nın kaybedeceği belli olduğunda, yani 1945'te katıldı. Savaş koşulları çetin ve sertti. O günlerde kendisine, ''Senin yüzünden bu şekeri yiyemiyorum.'' diyen çocuğa ''Evet ama bak baban yaşıyor. Seni aç bıraktım ama babasız bırakmadım.'' cevabını verdi İnönü. Bu cevap aslında bir dönemin özetiydi. Savaştan bir yıl sonra Türkiye çok partili yaşanma tanıştı. Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisi karşısında ilk sınavına girdi. 4 yıl sonra, 14 Mayıs 1950'de, Demokrat Parti seçimi kazanmış, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 27 yıllık tek başına iktidarına son vermişti. İsmet İnönü o günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde yüksek tahsilini yapan oğlu Erdal'a bir mektup yazdı. Bu mektup, ülke yönetimindeki bütün gücü elinde bulunduran milli şefin memleketine demokrasi getirme çabasının bir sembolü oldu adeta. Mektupta şunlar yazıyordu.
3: Sevgili Erdal'ım, seçimi fena nispette kaybettik. Niçin kaybettik? İnsaflı insafsız bin bir sebebi var. Fakat en başta geleni değişiklik arzusudur. Bu da milletlerin hem masum hem tabii arzularıdır. En sıkıntılı zaman kaybolmuş bir seçimden sonra geçen bir haftadır. Şimdi bu bitti. İki gün sonra yeni cumhurbaşkanı ve hükümet seçilecektir. Saat 18.30'da da ben yeni Cumhurbaşkanı'nı tebrik edeceğim. Bu bir hafta çok şükür sarsıntısız geçmiştir. Bu seçim memlekette yeni bir hayat tarzı kurmak için giriştiğimiz teşebbüste ne kadar ciddi ve samimi olduğumuzu ispat etmiştir. Taşıdığımız adla haklı olarak iftihar edeceksiniz. Sağ ol, var ol canım Erdal'ım. Birçok kişi Türkiye
2: demokrasiye geçmek için hazır değil derken hatta bu düşünceler Günümüzde dahi dillendirilirken seçimlere gitti inönü. Kaybetti ve tüm devlet mekanizması elinde olmasına rağmen sükunetle iktidarı devretti. Bu mağlubiyet benim en büyük galibiyetimdir dedi. Türkiye'de Demokrat Parti iktidarı, 2. Dünya Savaşı'nın sancılı ve yokluk içinde geçen yıllarının ardından daha geniş olanaklarla Türkiye'yi yönetti. 1954 seçimlerinde rekor oyla Yeniden iktidara geldiler. Ancak Başbakan Adnan Menderes gücü arttıkça hırçınlaşmaya başladı. Zamanla askeri, bürokrasi ve üniversiteleri karşısına aldı. 1960'a gelindiğinde ise işler çığırından çıktı. İsmet İnönü'nün damadı hapse atıldı. Tahkikat komisyonu kurularak CHP'nin mallarına el konulmak istendi. İsmet İnönü'ye meclise giriş yasağı kondu. Bunun üzerine İnönü, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kürsüye çıktı ve tarihe geçen şu konuşmasını yaptı.
3: Biz demokratik rejim dedik. Demokratik rejim kurulmuştur. Şu demokratik rejimi istikametinden ayırıp baskı rejimi haline getirmek tehlikeli bir şeydir. Bu yolda devam ederseniz sizi ben bile kurtaramam.
2: İnönü'nün işaret ettiği tehlike 27 Mayıs 1960 günü gerçeğe dönüştü. Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koydu. İONİ'nin tüm çabasına ve sakın asmayın çağrlarına rağmen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Ekonomi Bakanı Hasan Polatkan idam edildi. Paşa sizi ben bile kurtaramam derken işte tam da bunu kastetmişti. 27 Mayıs sonrası Türkiye'nin yeniden demokrasiye yönelmesine öncülük etti İsmet İnönü. Askerlerin kışlaya dönüp seçimlerin yaptırılması konusunda son derece ısrarcıydı. 27 Mayıs darbesini gerçekleştiren Cemal Gürsel ise Paşa gerdeğe girecek bir delikanlı gibi heyecanlı sözleriyle İnönü'yü tatsız bir dille eleştiriyordu. Halbuki Paşa heyecanlı değil, endişeliydi. Türkiye'nin askerlerin denetiminde bir diktatörlük olmasından korkuyordu. 15 Ekim 1961'de darbe sonrası ilk seçimler yapıldı. Seçim sonucunda Türkiye'nin ilk koalisyon hükümeti kuruldu. İnönü'nün Cumhuriyet Halk Partisi ile devrilen Demokrat Parti'nin mirasçısı, Adalet Partisi'nin kurduğu koalisyon hükümeti oluşturuyordu. Ancak seçimin ardından da sular durulmadı. 22 Şubat 1962... Ve 20 Mayıs 1963'te Tarat Haydemir isimli bir albay genç subaylarıyla darbe girişiminde bulundu. Durumu kontrol altına alan İsmet Paşa, tarihe geçen şu sözlerle bu kalkışmayı engelledi.
3: Bu nasıl iş? 15 tane çapulcu çıkacak, devletin masum kuvvetlerinden bir kısmını ifade edip hepimizi tavuk gibi teslim alacak. Biz de hiçbir mukavemet göstermeyeceğiz. Gerekirse ben yalnız başıma üzerlerine giderim. Öldürebilirlerse öldürürler. Ama ölümün üstünden geçerek devletin şerefini ayaklar altına alırlar. Bu marifeti yaparlar. Fakat milletin şerefli evlatları bunun üzerine mutlaka ortaya çıkar ve onları tuttuğu gibi bacaklarından nasıl verir. Yok mudur böyle bir şerefli insan? Yarın sabah meclise gideceğim ve orayı da müdafaa edeceğim. Gelsinler, isterlerse alsınlar. O kadar.
2: Akist dergisinden aktarılan bu ifadeler, İYÖ'nünün demokratik rejime ayakta tutmak için ölümü bile göze aldığını gösteriyordu bize. Onun çabasıyla darbe bastırılmış, demokrasi ayakta kalmıştı. Tayyatay Demir ise Adalet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarıyla idam edildi. İçeride bunlarla mücadele ederken dış politikada da önemli hamleler yaptı önü. ABD ile yaşanan Kıbrıs krizi sonrasında söylediği yeni bir dünya kurulur, Türkiye'de bu dünyada yerini alır sözleri batı kampında kalan Türkiye'nin Sovyetlere karşı uyguladığı denge politikasını gözler önüne serdi. Soğuk savaş boyunca Türkiye'yi Sovyetler Birliği'ne en yakın NATO üyesi olarak tutmayı tarafsız kalmayı başardığı inönü. 1965 seçimlerinde Süleyman Demirel Adalet Partisi'ne karşı çok ağır bir yenilgi aldı. Demirel o zamanlar genç ve dinamik bir politikacıydı. İnönü'nün yorgunluğu karşısında halkı esrafında birleştirdi. 1970'li yıllar geldiğinde Paşa da artık 90 yaşına merdiven dayamıştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bile kendisine karşı çatlak sesler duyuluyordu. Şimdi karşısında genç ve yetenekli bir rakip olan Bülent Ecevit vardı. 4 Mayıs 1972'de genç Ecevit'e karşı... Liderlik yarışını kaybetti İsmet Paşa. Ardından siyasetten tamamen çekildi. Yaşamdaki son yıllarını ise bir senatör olarak geçirdi. Anıt kabre son ziyaretinde siyah takım elbisesini giydi ve istiklal madalyasını taktı göğsüne. tepede bir sandalyeye oturarak şehri izledi. Şehir ve paşa yalnız kaldı. İdam fermanları, savaş meydanları, devrimler, isyanlar, ihtilaller, suikastler, dar ağaçları, parıltılı üniformalar, heyecanlı sloganlar, öfkeli nutuklar, tanklar, toplar, cepheler hepsi geride kalmıştı. Filistin çöllerinde, Kafkasya dağlarında Genç bir asker olarak başladığı yolculuğu, yeni bir devletin kuruluşunda büyük rol üstlenmesi ve o devletin 50 yıllık tarihine damga vurmasıyla son bulmuştu. İsmet İnönü 25 Aralık 1973'te vefat ettiğinde koca bir dönemde kapandı aslında. Biz de kendisini minnetle anıyor, bağımsızlık mücadelesinde yaptıklarına teşekkürlerimizi iletiyoruz. Huzur içinde uyuy İsmet Paşa.